0: Bienvenidos al Podcast de Astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos aquí. Vamos a hablar con Segundo Ruiz sobre el índice cíclico planetario, poniendo el foco en un tema que a todos nos convoca, que es la bendita pandemia y el bendito Omicron y todas sus variantes. Bienvenido, Segundo, qué, qué placer, qué placer tenerte acá. Hace muchos años que sigo tu trabajo, me, me encanta, me encantas como astrólogo, así que estoy feliz de tenerte aquí y te cedo la palabra para que te puedas presentar.
1: Hola, pues para mí también es un placer estar contigo. Pues eh, bueno, yo empecé la astrología bien joven, tendría los... Mmm, 16 años por ahí, llevo toda la vida y entonces empecé de manera autodidacta, pero claro, conforme se abrió la democracia en España, pues tuve la oportunidad, porque entonces, claro, en tiempos de la dictadura de Franco, como que ser astrólogo era más complicado. Claro,
0: claro, tiene sentido.
1: Me comentaba mi amigo Ernesto Cordero, de, de Barcelona, que tenía que meter libros de astrología en España por contrabando. Total, bueno, entonces ya cuando vino la democracia, que yo ya empecé pues, a ser un adolescente, tuve la oportunidad de, de comprarme libros y ya posteriormente pues, de aprender con algunos astrólogos y ya de aprender con algunas escuelas, ¿no? Empecé estudiando, pues, astrología clásica, predictiva. Eh, eh, luego, durante un periodo de mi vida, luego durante otro periodo de, de mi vida, estudié astrología psicológica, humanista. Y bueno, así fui bandeando hasta que al final me di cuenta de que no era cuestión... De plantearlo como una disyuntiva y dije, pues me gustan las dos, pues voy a practicar las dos.
0: Yo digo lo mismo siempre, uno en la caja de herramientas tiene muchas herramientas, no tiene por qué tener una sola, y, y vos sos muy conocido sobre todo por, por, por la astrología predictiva, es por sí. eso que más se te conoce, ¿no? Ese es tu gran fuerte, ¿no? ¿No
2: estás sí, la porque
1: de... eh, la, la verdad, aunque es me gustan las dos, pero la verdad es que me, con la, la astrología tradicional disfruto más. Yo a Ajá. nivel personal, o sea que no sé, me, me gusta más. Y eh, tuve la suerte en los años 70 de conocer a Demetrio Santos, que eh, lo considero como uno de los astrólogos más importantes del me siglo feliz. XX, y a su discípulo Tito Maciá. Y, y bueno, pues aprendí también con Tito Macía, un tipo de astrología que luego llamaríamos neoclásica, al mismo que, tiempo que, bueno, eh, se rescataba aquí en España las obras de Abed Menerrat, eh, Ari y intentando recuperar la tradición antigua no árabe y judía de la época de Alfonso X el Sabio, ¿no? Eh, con la escuela de Sirventa de Tito, pues ahí hicieron un trabajo y pues conecté con la tradición y luego pues seguí estudiando, pues ya pues Guido Bonatti, William Lili y todos los clásicos, Morín y, y bueno, pues siempre me ha gustado mucho la astrología clásica, predictiva, me gusta predecir, pero luego, bueno, siempre...
0: El bagaje astrológico que tiene España en términos de, de la tradición es una cosa realmente impactante, impactante. A mí siempre me llama la atención de que no esté más difundido eso en el mundo de habla inglesa, porque es realmente tienen tesoros ahí impresionantes. Bueno, te invito, te invito ¿qué te parece, Segundos?, a, a que hables del tema que hoy nos convoca, el del índice cíclico planetario, que es una de tus especialidades, y bueno, vamos a hablar un poquito más de la pandemia. ¿Por qué no, total? que le hace una mancha más al tigre, no es cierto?
1: Vaya. Bueno, eh, siempre me ha gustado la astrología mundial. Porque me gusta analizar pues, lo que va a pasar en los países, lo que, en las distintas sociedades humanas, en fin. Entonces, eh, dentro de lo que es la astrología clásica, sabemos que la astrología mundial es la más antigua de todas. Siempre empezaba a hacerse la carta del país, del rey, bueno, predicción, la carta predicciones, ¿no? Entonces eh, tomando en cuenta eso que dicen los antiguos, ¿no? De que las tendencias generales se imponen sobre las particulares. tú Puedes tener una buena carta pero si no estás en en un país que te permita desarrollarte o no se dan las condiciones sociales y mundiales para que te desarrolles, no te vas a poder desarrollar. Y sino exacto. que si lo digan a los cubanos, a los venezolanos y a todos. Bueno, lo exacto. dejo ahí porque... Exacto, bueno, exacto. El caso es que... Eh, dentro de la astrología mundial, pues eh, antes de analizar cómo ahora va a ir a un país o sea una ciudad, se analiza a nivel global, siempre se parte de lo global a lo más concreto, ¿no? a lo más particular, sí. se va. y claro, lo global es cómo nos va a ir a todos mmm, a nivel social y a nivel general y luego eso ya se aterrizará en los distintos países a través de sus capitales haciendo cartas concretas como las etigias, las cartas de los eclipses, las revoluciones de los años y todo esto. Uh -huh. Bien, entonces ya en el pasado, en cuanto se pudo trabajar con la informática y hacer cálculos más elaborados, distintos astrólogos pues, intentaron establecer lo que es una medición de las tensiones que se pueden dar basándose sobre todo en las conjunciones de los mmm, planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón. Sabemos que Urano, Neptuno y Plutón son planetas que en cierta forma eh, traen las grandes crisis, los grandes, los grandes cambios sociales, todos lo sabemos porque nos hemos mirado los tránsitos, de hecho los tránsitos son el eslabón que une la astrología personal con la social y... Se trata de que analizando los ciclos, los grandes ciclos de estos planetas, porque en la antigüedad se miraba el ciclo de los cronocatores Júpiter-Saturno, pero ya al incorporar a Urano, Neptuno y Plutón, pues se incorporan los ciclos de estos planetas y entonces se mira cómo nos influye a nivel mundial y eso se mide. O sea, cuando hay más conjunciones y aspectos entre estos planetas, sube la tensión. Me gustaría
2: que enseñarte los gráficos.
0: A, mientras vos me ese el gráfico, para que se entienda, sería la conjunción entre dos planetas transpersonales, por eso afectan a la sociedad en su conjunto, porque son transpersonales.
1: O afectos también, ¿eh? no solo cualquier aspecto.
0: Ok, pero en la conjunción sería como un inicio y luego se va desarrollando ese inicio, por ejemplo, cuando el planeta que es un poco más rápido llega a la cuadratura o a la oposición, ¿lo tomarías así?
1: La conjunción siempre es el inicio de un ciclo que se va desarrollando a lo largo de todo el ciclo de todos los años de, de, de los dos planetas lentos. Normalmente tengo que decir que eh, los ciclos de Urano, Neptuno y Plutón entre sí mismos traen grandes crisis, pero también grandes desafíos para la sociedad. ¿no? Porque luego los, los tránsitos entre Urano, Neptuno y Plutón y Saturno, digamos que son oportunidades para sacar provecho y aterrizar la energía de estos tres grandes planetas.
0: Antes de que compartas el gráfico, una duda. Yo, por ejemplo, soy de la generación del 60 y nací con la conjunción Plutón-Urano, ¿no es cierto? Entonces sí. nosotros sabemos que no falta tanto para que eh, eventual. Imagínate que se hace una cuadratura entre Plutón y Urano, ahora. Sí.
2: Imagínate sí. que
0: sucederá eso, ¿no? Claro. Eh, cuando Plutón entre... Eh, eh, no importa. Pero vos dirías que esa cuadratura entre Plutón y Urano actual ¿Afecta más a las personas que nacieron con la conjunción Plutón-Urano o no? ¿O afecta a todo el mundo por igual?
1: Bueno. Pues depende. No, hace, no afecta a todo, mundo, a, a todo el mundo por igual, pero es que ni siquiera en el caso... Yo también tengo, porque soy de tu generación la conjunción de Urano-Plutón en Virgo lo que, lo que pasa es que eh, te va a afectar a ti igual que otras personas eh, depende porque mmm, si tú por ejemplo eres Virgo o tienes el ascendente digamos en Acuario o en Escorpio cuyos regentes son estos planetas o estos planetas son los dominantes de tu carta pues entonces sí te va a afectar Ahora, luego, luego el desarrollo del ciclo es algo social.
0: Ok, muy bien. Le
1: pillará claro. a ti y le pillará a todas las personas. Pero tienes que tener tú a Urano y a Plutón personalizado porque evidentemente eh, esa tendencia de Urano Plutón en Virgo no va a afectar igual a todas las personas que han nacido. Afectará más, sobre todo, a los que tengan esta conjunción en planetas Perdón, en casas angulares, claro. sobre todo, y evidentemente, si alguna persona, eh, digamos, tiene el Sol, la Luna o el Ascendente, que son los puntos más personales, en Acuario, cuyo regente es Urano, lo que le pase a Urano le afecta más personalmente. O en Escorpio, cuyo regente es Plutón, ¿no?
0: Estoy pensando en la infanta Cristina que tiene la conjunción Plutón-Urano en el ascendente, cuadratura al Sol, cuadratura a la Luna, ¡Oh! oposición Saturno, pobre chica, eso. Tiene una
1: gran cuadratura ahí que no me extraña cómo le ha ido, ¿Eh? sí. y a sí que le afecta, evidentemente a ella sí que le afecta, sí. sí que le afecta. Sí. pero bueno... El tema es de que cuando vuelva a ver esa cuadratura, estamos en el mismo ciclo, pero entonces afectará a la gente que nace en aquel momento, pero no a todos por igual.
0: Exacto, muy buen punto. Lo que sí es
1: cierto es que cada vez que hay aspectos entre estos planetas y los demás, eh, pero sobre todo entre estos planetas, la tensión mundial, la tensión social sube. Y con la informática esto se puede medir. Ajá.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, te voy a demostrar estos gráficos.
2: Sí, sí. Voy a abrir aquí el programita. Ahí tenés permiso de compartir. Sí. Y ya comparto. A ver. Veamos. Mira,
1: curiosamente, mira, tengo aquí la carta de doña Leticia, porque el otro día estuve dando un curso de sinastria, y digo, bueno, pues estuve haciendo la, sí, la sinastría de los Reyes.
0: Veo que usaste el, el Meridian de Juan Saba, me alegro mucho porque es un programa espléndido.
1: Es que los argentinos tienen un down para la astrología, <risa> también. Hablaba de España, pero Argentina es que tiene...
0: No tenemos el bagaje cultural que tienen ustedes, ¿no? Esa es una cosa impresionante.
1: Bueno... Pongamos la, la, una carta para ahora mismo, uh
2: -huh. por
1: ejemplo, de la cual partí y luego... Vamos a, vamos a poner el índice cíclico planetario sí. desde la perspectiva geocéntrica. Esto va a ser muy curioso. En principio... Solo vamos a añadir a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Uh -huh. eh, Júpiter y Saturno son sociales y Urano, Neptuno y Plutón se los consideran generacionales, transpersonales. Sí. Y vamos a poner, eh, mira, vamos a poner un siglo
2: desde el 1 del 1.
0: Vos eh, antes nombraste a Júpiter y Saturno como los cronocratores y quiero aclarar que esa palabra quiere decir señores del tiempo, ¿no? Señores
1: del tiempo, efectivamente.
0: Cronos es el tiempo.
1: Los mayas lo llamaban Catuna, ese ciclo. Uh -huh. Y ya lo tengo preparado. El primer índice cíclico planetario que voy a poner es el de Barbosa. Okay. Entonces... André Barbol, tengo que decir que ha sido uno de los grandes maestros de astrología mundial y en general que ha existido. Falleció hace poco y todavía um, se le puede encontrar en algunos programas de televisión de hace de los años 80, 70 y tal. Entonces, aquí eh, está el índice que él desarrolló y aquí... Cuando baja la línea es cuando nos encontramos en el momento más crítico.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Aquí lo vemos. ¿Y vos tenés algún, algún dato biográfico como para.? ¿Algún dato que puedas eh, asociar con este punto más bajo?
1: Es que este punto, cuando aquí empieza a bajar. Fíjate, es sí. si en el. 2020, 2021, estos años.
2: Mm, y
1: estamos hablando de todo el siglo.
0: Claro, o sea, de todo el abajo. siglo. Mira vos.
1: Su punto ahora, bajo,
0: en plena pandemia. Sí. sí, 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 qué interesante.
1: Ahora, María, eh, no fue el único anteriormente, Enrique Bouchon, qué curioso, los dos franceses. también desarrolló él su propio método. También resulta interesante, es un método muy respetable. Y en su método, evidentemente, también coincide.
0: Ah, qué impresionante!
1: En el 2020, ¿Eh? piensa que aquí está todo el siglo, todo el siglo.
0: Impresionante justo el momento más bajo es plena pandemia. Impresionante. ¿Y acaba cuando? cuándo? cuando empieza a subir de vuelta?
1: Bueno, aquí empiezan las cosas a la normalidad, digamos, hasta el 2027. Lo que pasa es que yo no sigo ni el método de Barbol, ni sigo el método de Eugio. Porque como, como eh, discípulo que he sido de Tito Maciá y de Ma Miguel García Ferrández pues estoy bastante ligado con los armónicos y la teoría ondulatoria aplicada a la astrología. Uh -huh. De hecho, todo esto tiene un inicio con el señor Demetrio Santos. Entonces, aquí yo aplico un método que aprendí de Tito, Lo que pasa que eh, aquí tengo preparado también, o sea está, estamos viendo todo el año y sabemos que cuando empieza el tema de la pandemia sí. aquí se puede apreciar el, el marzo del 2020 uh -huh. mm, aparte vemos que en esta conjunción de Júpiter Plutón y Saturno se añade Marte como si fuera un disparador.
0: Exacto. Gatilla, gatilla, sí.
1: <ríe> sí. Entonces digo, bueno, pues vamos a meter también a Marte, ¿no?
0: Sí, buena
2: idea.
1: Entonces incluimos a Marte aquí voy a poner 100 años analizando
2: Uh -huh.
1: lo mismo, pero este es un método un poco más elaborado porque ya se basa en la teoría robótica. Uh
2: -huh.
1: Entonces, para mí es mucho mejor, es como una evolución del método de Barbol y anteriormente del de Gushon.
0: Suena interesantísimo, yo no lo conozco para nada, pero conozco mucha gente que lo utiliza.
2: Y ver hagamos
1: el cálculo. el cálculo a ver qué encontramos. Pero aquí me parece, no lo he puesto bien, he puesto parto del 2010 y tendría que haber partido del 2000. Voy a ver si lo puedo cancelar. Lo cancelo. Y lo vuelvo a poner.
0: Genial, así de paso vemos cómo se hace con Astrodina, lo habías hecho antes, con el índice. Sí, de mira, Astrodina.
1: Eh, Ahí. Está aquí. Ah, mira, ya lo saco. Ya vale, lo saco. Ya
0: a ver, a ver.
1: Entonces, Veamos. fíjate aquí. En la ecuación hemos agregado a Marte. Sí. Entonces, todo esto... Lo que pasa que, bueno, aquí... Mira, no he partido... Espérate, voy a hacerlo bien, porque aquí no parte del año dos, 2000 al 2100. Espérate. Aunque ya se pueden ver ciertos picos... Sí,
0: se pueden ver, se pueden ver, sí.
1: Pero vamos a partir del año 2000. Vamos a hacerlo bien...
0: ¡Qué maravilla es este programa Meridian! ¿eh?
1: Es una maravilla... Es el mejor programa del mundo.
0: Es una maravilla, sí.
1: Y lo bueno es que Juan Saba es un señor con una mentalidad muy abierta, muy accesible, muy inclusiva, y ha permitido que muchos colegas aportemos nuestro granito de arena. Yo Totalmente. me enorgullece de decir que he contribuido en algo al desarrollo de este programa, pero también... Patricia Kesselman. Eh,
0: totalmente, totalmente.
1: Que eh, es compatriota tuya. Uh
2: -huh.
1: eh, Pepa Sanchis. Sí, Que sí, sí. es compatriota mía. También han ingresado algunas cosas. Uh -huh. Bueno, ahora ya sí está todo el siglo XXI. Entonces, si tú te fijas, el pico más alto, incluyendo a Marte, el uh -huh. pico más alto en todo en todo el siglo, es allí, justo impresionante. allí. Impresionante.
0: No, no, es una cosa de...
1: Luz. Estamos en el mes de marzo del año 2020.
0: No, es, es una cosa... Esta es una técnica que voy a tener que estudiar, ya me convencí. No, fabuloso, impresionante, impresionante. Realmente increíble. Increíble. Entonces, aquí hay muchas increíble. cosas... Me dejaste anonadada.
1: <risas> hay, hay muchas cosas que tendremos que considerar. Eh, por ejemplo, alrededor de agosto del año 2060 también tendremos tensiones bastante fuertes. Uh
0: -huh. Pero ninguna... Y en el mes de
1: diciembre aquí, ¿no? del 2080 también. Pero no llegarán a esto yo me acuerdo que entonces salía las calles tan vacías con el confinamiento parecía que estuviera en una serie de netflix y yo, por favor sáquenme de esta serie de netflix que no pinto nada de aquí
0: increíble y ahora en el 22 en cómo estamos ahora en el 22 Bien, ver, ¿en
1: porque claro o sea tú fíjate yo he puesto esto para que veas lo que es todo el siglo en perspectiva ¿eh? sí. de hecho esto se debe como mmm, como lo podemos ver aquí, ¿sí? como lo puedes ver aquí, a esta conjunción que se produce donde viene Marte uh
2: -huh.
1: y todo esto haciendo una, una cuadratura a urano. Ya tengo que decir mmm, que André Barbol ya habló de que podría haber una posible pandemia. De que podía pasar algo a lo que pasó en Europa en la Edad Media con la peste negra y todo Jorge eso.
0: Jorge Christoph también lo venía diciendo, desde Uruguay, sí, sí.
1: Entonces, lo que pasa que, claro, en esto si nos pilla en otra época, la cosa hubiera sido muy distinta.
2: Uh -huh.
1: Obviamente, como cuando ocurrió lo de la gripe española, no... No había los medios, no, no había los adelantos que tenemos hoy, pues lo pasaron peor, ¿no? Aparte no, y además
0: de... Venían, de, venían de una situación muy precaria, la gente estaba mal alimentada, sin, sin defensas, fue una cosa distinta. La verdad que esto nos tomó en, en un momento del mundo donde la gente está, en su mayoría, bien alimentada, sana, digamos. ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí. Bueno, yo tengo aquí les suelo decir a mis alumnos que han nacido con el raro privilegio de vivir la época más tensa de todo el siglo XXI Increíble. y lo que ahora sí que podemos es acotarlo para el año para estos próximos años por ejemplo, podemos poner una década partiendo pues por ejemplo del año 2019 2020. 2020, vamos a ponerlo un año atrás para que se vea la perspectiva, vamos a poner desde el 2010, quizás 15 años, vamos a poner. O, o 2000, vamos a poner 2015, desde el 2015 vamos a poner 15 años. Ajá. Uh
2: -huh. Ahora vamos a acotar el, el tiempo, ¿no?
1: Aquí la tenemos. Fíjate que aquí está el año 2015, el 2016, el 2017, 18, 19, y aquí estamos en marzo del
2: 2020.
1: Sí. Entonces, ahora mismo... Hemos tenido nuestras olas. Es muy curioso ver cómo coinciden sí, las sí. cosas. Muy sí. curioso. Ahora estamos
2: aquí. Un antes,
0: ahí. Sí. Eso ahora es, estamos aquí. El 21. Eso todavía dice 26, del 12 del 21. A ver, correte un poquitito. Ahí, ahora, ahora. Ahí estamos ahora.
1: Más o menos por aquí, bueno, es exactamente en el 23, ahí estamos subiendo, fíjate que esta subida comienza con la variante Omicron, entonces, claro que hay muchísimas infecciones, en mi claro. país, en España, las cosas están muy mal.
0: Sí, pero ya es un pico mucho más leve que el del 2020. Son infecciosas, pero no son mortales. ¿no?
1: Exactamente, porque aquí dice, Ay, es, que, mmm, es que hay un índice de, ¿cómo lo llaman esto? Lo, el, el nivel de incidencia de, de la infección. O sea, está disparado tres mil y pico, sí. Pero es que muchas personas, María, se olvidan que cuando estábamos aquí, por ejemplo, en España, las morgues de Madrid estaban tan llenas que tuvieron que utilizar una pista de hielo de un palacio deportivo para poder guardar ataúdes de los ciudadanos que habían fallecido. Impresionante. Que los, 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 los ancianos morían en las residencias y, y fue un, una cosa, y, y, y por cierto, los sanitarios a los que le debemos mucho no tenían medios.
0: Sí, tenían,
1: tenían que atender a los enfermos de COVID con bolsas de basura, Ay, poniéndose, sí. porque no había, ni había mascarillas, o sea, fue un... Claro, no, no, no estamos en ese momento. No,
0: no, no, ahora es, es, es molesto, pero realmente la incidencia en, en muertes es, es mínima, mínima, mínima. Ay, qué interesante, me encantaría, me encantaría seguir hablando con vos, mo, usando este método... Eh, pero viendo otras, otros acontecimientos mundiales, por ejemplo, podríamos ver las guerras en, en, del siglo pasado. Me encantaría si me pudieras acompañar otra vez eh, para seguir mostrándonos este método. A mí, yo que no lo conozco, me resultó interesantísimo y te lo quería agradecer. ¿Qué opinas de vale. esto?
1: Así, es un placer, un placer.
0: ¿Volvamos
2: Había una,
1: hay a... una cosa que me gustaría apuntar. sí para finalizar, y es que, eh, por la importancia que tiene eh, esta subida, ¿no? O sea, nosotros realmente podemos hacer una cuantificación de, de las energías allí. Siempre lo hemos hecho, cuando calculamos las dignidades esenciales de los planetas lo hacemos, ¿no? También aquí se pueden cuantificar los astrodinas. Hay una cifra, hay una cantidad que son los 30 astrodinas, que es esta línea horizontal, que sí. espero que se aprecie, sí. que marca un impasse importante y es que los seres humanos, mientras estamos por debajo de los 30 astrodinas, se podría decir que tenemos una mmm, capacidad de elección y de libre albedrío, pero cuando ya... Se superan los 30 astrodinas, ya las situaciones nos desbordan Mirad, y estamos tan condicionados por los acontecimientos que ya no podemos elegir, no tenemos libre albedrío. Nuestro, nuestro libre albedrío queda sobrepasado por las circunstancias. Para bien y para mal, porque me decía una alumna, me decía, bueno, esto... ¿Qué significa? Que lo que está en nuestra carta no, no se va a cumplir. Vamos a ver, en ese momento ya no se va a cumplir de la misma manera, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque coincide con un confinamiento.
0: Claro, y, es la famosa coyuntura. Digamos, no claro, y
1: entonces, bien. si en tu carta está predestinado que te va a atropellar un camión, pues no te va a atropellar porque va a estar encerrada. Exacto. Pero si en tu carta está también que um, te va a conocer una persona que te puede promocionar um, profesionalmente, tampoco se la da
0: pero ¿cuánta gente durante el confinamiento que tiene cuatro, tres, cuatro, cinco planetas en la Casa 12 te decía, es el mejor momento de mi vida? ¿La coyuntura también te Claro, sentido?
1: para esa gente sí, claro.
0: Porque... Mira una carta con planetas en la Casa 12 y dice, bueno, el peor escenario. Y sin embargo, en la pandemia estaban felices porque estaban en su propia salsa, por así decirlo. Así que sí, por, por supuesto, por supuesto. El tema de la coyuntura es fundamental, es
1: fundamental. A los Sagitarios nos tendrían
0: que indemnizar. Ah, ustedes pobres sin viajar, sí. Sin viajar. Así Debe haber sido durísimo. Yo soy sí. luna Sagitario, así que no me dan las patas para subirme a los aviones y el año pasado fue duro y el anterior también fue duro para eso. Me encantó, me encantó. Segundo, me encantaría volver a repetir esto el mes que viene, si te parece bien. Podríamos ir hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando las guerras, cuando el hombre llegó a la luna. Eh, cuando cayó el muro estoy segura que esto debe estar sumamente bien reflejado eh, con este método así que si te parece nos encontramos nuevamente en, en un par de semanas para seguir hablando de este método tan, tan apasionante, me encantó un placer muchísimas gracias
1: Gracias. Nos vemos. A y voy a poner pronto.
0: para que todo el mundo lo sepa tus contactos en
2: tus contactos en, en, al pie del, del video desde Muy después. bien, gracias. Muchas gracias.